0: Det är måndag den 24 februari och du lyssnar på Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi prata om vårdkris, ett ämne som dessvärre regelbundet är aktuellt. Just nu lärmas det på Södersjukhuset i Stockholm, SÖS, och berättelserna som återges i nyhetsrapporteringen är inte roliga. Sjukhuset gick upp i så kallat stabsläge på söndagen efter en vecka där röster och personalen beskriver som det har varit kaotiskt. En 97-åring fick på grund av vårdplatsbrist inte vård på 19 timmar. Och en sjuksköterska säger till Svenska Dagbladet att jag har jobbat i vården i 20 år och detta är det värsta jag varit med om. Det ser ut som en krigszon här, slutsitat. Man hävde stabsläget i morse 9.25. Eh, själv får jag, ska jag erkänna en känsla av lite måndag hela veckan för det här har jag ja, med lite variationer hört förr. För att inte tala om larmen inför sommaren då det alltid saknas vikarier eller när det uppstår brist på förlossningsplatser. Så ordet kris har ju någonstans nästan blivit ett normalläge när vi pratar om svensk vård. Det kommer så pass ofta. Och då undrar jag, hur kan det vara så att vi är ett land som lägger så mycket pengar på vården, jag har hört 50 000 kronor per svensk går, har en mycket hög läkarkärthet jämfört med andra länder, att det ändå återkommande blir kris? Med mig för att reda ut det här idag är Maria Taranger som är överläkare och verksamhetschef för medicin, geriatrik och akutmottagning på Östra sjukhuset vid Salgrenska universitetssjukhuset. Välkommen! Tack, tack! Eh, och det har vi ena änden av världen håller på att säga. Och ifrån Portugal så har vi också med oss Katarina Barkman som är projektledare vid Forum för Policy, Som är en ideell och politiskt obunden tankesmedja som vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige. Och stimulera till innovation och nya policyalternativ. Välkommen Katarina. Tack för det. Och här i studion sitter tillsammans med mig Emanuel Örtengren. Programmansvarig för välfärd vid näringslivets tankesmedia Timbro. Välkommen tillbaka. Hej. Ja, om man bara följer rapporteringen kring det här med SÖS då, där, som, som just idag finns i tidningen så är det många olika signaler tycker jag. Dels så säger SÖS-vd Mikael Rundsjö under söndagen till svenskan att patientsäkerheten är naggad i kanten och det fick huvudskyddsombudet för vårdförbundet Karina Hansen att reagera. Hon säger att de brukar alltid försäkra att patientsäkerheten inte är hotad när han säger så har det gått så långt. Och ändå så vill hon inte avråda patienter från att söka vård på Södersjukhuset. Så det är liksom lite dubbla signaler. Jag skulle vilja veta vad panelen säger. Hur tolkar ni det här läget? Och varför är ingen som nyhetsrapporteringen talar med överraskad över att den här situationen har uppstått? Maria, vill du börja?
1: Ja, vi, vet, vi är ju mitt inne i den allra värsta perioden för akutsjukvården. Den är ju mellan 13-helgen och januari, februari, mars. Så har det ju varit. Det är, då den, det är då vi har flest sökande, det är då alla våra sköra äldre drabbas av infektioner och kommer till sjukhusen om man inte har riggat för omhändertagande av dem på ett bättre sätt. Jag har också jobbat i vården och just på min egen klinik i, i över 20 år faktiskt och det är ju rätt så ofta det har varit kris hos oss också vid den här tiden och är det runt om i landet.
0: Katarina, varför är ingen överraskad? Men ja, det här är ju någonting
2: som man faktiskt hör återkommande som Maria tar upp. Men jag kan väl kontra med, med de frågorna du inledde med. Att vi har ändå ett stort antal läkare per capita större än EU-genomsnittet. Till och med SKR, alltså tidigare SKL, Sveriges kommuner och regioner, framhåller ju att vår kostnadsutveckling inte i huvudsak förklaras av en växande åldrande befolkning. Det är med att jag bollar tillbaka här var, vad det här kan bero på. Och Det kommer vi väl fortsatt till i samtalet. Men jag tror att det är ett antal olika faktorer som, som påverkar det här i system, hela systemet.
1: Jag tror ju ändå då att det, det som det kokar ner till är att det har varit Även den här ökningen av antalet personer och resurser till sjukvården så har man inte fokuserat på akutsjukvården och på de sköra äldre. Det kommer liksom sist. Det är därför som vi, det, är därför liksom det hela kommer till uttryck och man måste vända på kakan. Börja med att se till att de flödena fungerar så kommer resurserna till den mer speciella och specifika vården mm. räcka bättre och funka. Mm. Det, det är väl liksom det i det hela mm. tycker jag.
0: Mm. Emanuel hur tolkar du det här läget med SÖS just nu?
3: Ja, nej, men som vi har varit inne på så är det ju inte första gången det här hände med just SÖS. Jag tror det var samma sak 2019, ungefär vid samma tid också. Så det är den frågan som jag önskar att fler skulle ställa är varför, varför drabbar det här just SÖS? Varför är det här ett återkommande problem på SÖS och inte på andra sjukhus i Stockholm som till exempel Sankt Göran?
0: Mm. Och då kan vi bolla den frågan till Maria där för att du är ju på ett sjukhus som eh, på något sätt har, har framhålls ofta som ett gott exempel eh, och inte hamnar i den här krissituationen. Vad är det ni gör som är annorlunda?
1: Ja, alltså jag vågar ju tro på att vi har en vändning men jag måste ju säga att jag har ju haft minst lika svarta rubriker kring min egen verksamhet bara för tre år sedan. Jag har haft Arbetsmiljöverket där, jag har haft förfärliga, alltså vi har varit där och Egentligen så är jag förvånad över att det har varit så lugnt nu som det har varit då de senaste... För så har det faktiskt inte sett ut någon vinter alls. Och jag återigen, det har gjort en massa små förändringar. Men det vi har fokuserat på det är att vi har börjat fokusera på de sköra eller börjat ta hand om dem. Inte väntat med ta hand om dem. Utan börjat med dem, börjat fundera på vad vi kan dra ner på, vilka utredningar vi ska sluta göra. Vilka inläggningar vi ska undvika. Vänt på kakan istället för att liksom låta det här man egentligen inte tycker... De här som egentligen inte ska vara på sjukhuset och som alla muttrar över och funderar över att de blir onhändertagna sist. Det, det är då, så att jag är ju i det lite mer avundsvarade läget att min beläggningsgrad ligger för första gången under 100%. Den är inte nere på 90% än, vilket egentligen är där vi måste nå för att ha en säftig patientsäkerhet och arbetsmiljö. Men den är inte på 114% som nu var på fem år sedan.
2: Mm. Nej, men jag håller med Maria helt och hållet när det gäller att sjuka sköra äldre, och det är ju beklagligt när man ser hur många äldre som ligger på eh, akuten och som kanske inte behöver vara där. Och, eh, du, Maria har berättat tidigare om att eh, intensifiera ökad uppföljning i hemmet till exempel med mobila team som har och, eller kunskap om både geriatrik och akutmedicin och det tror jag. Är ju det här att öka hemsjukvården, uppföljningen, kontinuiteten hemma. Och sen som vi säkert kommer in på att man har den här nära, nära samverkan med, med ambulans, hemsjukvård, akuten, vårdcentral, hela kedjan. Men det kan vi återkomma till.
0: Men jag funderar, hur är det möjligt att vi ändå... Eftersom det här har nu pågått under så lång tid. Vi har läst de här krisrubrikerna år efter år efter år. Och varför har vi inte bara fixat till det? <laughs> Hur kan det komma sig, Manuel?
3: Ja, nej, men det, det är nog för att sjukvårdens organisation är så komplex och det är inte bara sjukvård utan det rör ju också äldreomsorg. Och det är en kommunal angelägenhet så att det, sjukvårdens organisation har så många lager att det blir svårt med det här samverkan som ju är allas favoritord inom offentlig sektor. Bara för att ta det här med mobila team som ni har pratat om som ett exempel så krävs det ju idag remiss för det och det kan man ju tänka att det kanske borde vara, borde vara lättare så alltså man bara kan fixar det på en gång och när äldre kommer in på eh, akutsjukhusen idag så krävs det ofta mycket tid åt att göra utredningar kring till exempel patientens hemsituation och man ska kartlägga hur stor eh, fallrisk eh, som äldre har i, i hemmet till exempel. Och det kanske inte ska behöva göras på sjukhus utan det kanske snarare ska vara någonting som, som primärvården eh, ägnar sig åt eller kommunen för den delen inom hemtjänsten. Men av olika anledningar så hussas de här problemen uppåt i vårdkedjan och sen så hamnar det på akutsjukvården som blir på något sätt avskälpningsplatsen för hela sjukvårdssystemets problem där mycket annat då ackumuleras.
0: Mm. Maria, är det något som du känner igen?
1: Ja, och jag tror att kanske den bilden av att det är avskälpningsplatsen eller akuten i saltgruvan. Det är väl där vi måste sluta tänka på, utan just nu är de patienterna här. Nu är de här, de är vårt problem och det är vår sak att försöka göra något mot dem även via akutsjukvården. På längre sikt så hoppas vi att man kan jobba mer preventivt, både vi själva och tillsammans med primärvård och kommun. Men just nu är de här och då är det liksom ingen idé att blunda för det. Och jag ser över det, utan det gäller att ta tag i det. Och just när det gäller mobila team så tror jag det är jätteviktigt att om man har en akutmottagning då är det den verksamheten som äger akutmottagningen som ska ha de mobila teamen. Alltså annars blir det någon annan miss. att någon annan ska göra det man får ha Vi har våra mobila team själva. Vi, vi, vi har själva fått anställa omsorgskoordinatorer på akuten som gör de här akuta värderingarna av vilka insatser en patient behöver för att komma hem. Och själva och ta kontakt och göra en akut vårdplanering. Och sen kan man dividera ifall någon annan borde ha gjort detta innan. Men nu är problemen här och då är det bättre att vi gör det i akut... Och sen på sikt så får man försöka rigga det så att någon annan kanske har gjort det
0: innan. Katarina, jag funderar på, ni från er tankesmedel så brukar ni titta på det här med digitalisering. Om man, om man liksom går framåt i tiden till något slags önskat läge och tittar på kanske 10-15 års sikt. Hur skulle, det, det, det låter fint, men hur skulle det konkret kunna göra situationen bättre? Vad är, det vi borde, vad är de liksom läg, mest lägst hängande frukterna när det gäller vården och digitaliseringen?
2: Jag tror att det finns väldigt mycket där. Jag tror att digitalisering i form av digitala vårdkontakter till exempel skulle kunna användas i mycket högre grad. Vi skulle kunna ha distansmonitorering. Jag tror också att digitaliseringen kan hjälpa till att få till en bättre prevention, ge stöd för förändrade levnadsvanor. Vi ser ju också spännande resultat. I form av AI-baserade stöd som allt ifrån granska röntgenbilder kan ge stöd för att eh, sätta diagnoser etc. Och, och eh, där tror jag det finns väldigt mycket att göra. Och jag är ju inte ensam om att tro det utan tittar man på de här eh, utredningarna som görs. Både kommunutredningen eller. Eh, utredningar om digitala remissystem etc. etc. Så, så, Framhåller man ju att det finns stor, stora potentiala besparingar och jag tycker att det är, det är lite intressant att vi landade på månen 1969 men vi kan ännu inte ha ordentligt integrerade journalsystem så att mm. ibland så tror man nästan att det är en sociologisk fråga.
0: Ja, men för, och vad, vad är det då? Var, varför varför det tar det sån tid? Jag jobbade
2: tidigare som innovationsdirektör i Stockholms läns landsting och då såg man ett antal hinder i en ganska stor tungrodd organisationen då och hinder för, för nya idéer ny innovation och det kunde vara kulturen, tungrod organisation. Jag kunde få kontakt från sjuksköterskor som hörde av sig till mig då som satt i ett helt annat så att säga, rör i själva hierarkin men direkt till mig och hade idéer men inte fick liksom någonstans att utveckla idéerna och man kanske inte hann med på kliniken för att göra de här förändringarna och vi ser ju de här nya Vårdgivarna som växer fram, organisationerna, till exempel, de växer ju fram i ganska stor utsträckning just för att regionerna inte har, har klarat av det som, som de skulle göra. De har varit lite oförmögna till, om vi nu pratar digitala försök och digitalisering.
0: Jag tänkte på det, Emanuel, då får du vara liksom lite näringslivsrepresentant här för att det kommer nätläkare, det kommer privata vårdgivare och en del som... Eh, oroas över situationen de pekar ju på det, att det blir rörigt det kommer in liksom nya aktörer och man har ingen ordning längre vad, vad är din bild av detta?
3: Men då, det, det är klart att det, de här alltså nätläkarna och privata aktörer utmanar det, det rådande systemet och jag tror att det, det konstruktiva sättet att förhålla sig till det är att försöka tänka, men hur kan de införlivas i systemet på ett så bra sätt som möjligt. Men för ett par år sedan så var, var det debatten inom vården vad gäller nätläkarna, då handlade den om att man skulle i princip förbjuda dem. Nu tror jag inte att det är någon som försöker förbjuda dem som så, men däremot så kan man diskutera i vilken grad de ska, de ska skattesubventioneras eller om de ska göra det alls. och sen Vad gäller just de privata vårdgivarna som, som är inom den fysiska vården så tror jag att vi i Sverige har en del att lära från andra länder som till exempel Nederländerna och Tyskland där man har en större erfarenhet av att utkontraktera vård till privata vårdgivare och till skillnad från i Sverige så har de privata vårdgivarna i de länderna, många av dem då har socialförsäkringssystem istället för skattefinansierade system som i Sverige de har till exempel utbildningsansvar, läkare som jobbar på de privata vårdgivarna. De har också medverkat i jour vid sjukhus och liknande. Och det tror jag har skapat en större acceptans för de privata vårdgivarna i det systemet. Medan i det svenska systemet så, så har de här poppat upp och de kanske inte ses alltid som att de är en del av det större vårdsystemet. Så det är någonting man skulle kunna jobba vidare med tror jag.
0: Mm. Maria, vad tänker du om det här med privata och offentliga aktörer? Du finns ju på en offentlig graf.
1: Just med att det stora problemet i akutsjukvården, upplever jag många gånger, är de sköra äldre. Så menar jag att det är kanske en grupp där, där den vårdformen är, är... Alltså fragmentering gör det istället som svårt att ta de här personerna. övertron på olika spår för speciella diagnoser eller olika vårdgivare som har svårt att ha kontakt med varandra. Det, det gör det svårt att ta, ta ett grepp om den här gruppen. Jag ser ju bara på Efteryne och Göteborg att, att min... Stora klinik då som integrerar internmedicin och geriatrik med alla subspecialiteter inom en och samma hatt har ju mycket lättare att hantera de här stora flödena än exempelvis syster eh, sjukhuset på Sagenska Tomten som har, redan där har eh, flera olika verksamheter som jag kommer överens. Vem är det som ska ha patienten? Det här tjattet då när de ska skamla gamla ligger nere på arkusen. Det har ju varit lättare för mig då som en chef att säga nu nu ska de här in på samma sätt när de samarbetar då med olika aktörer utanför sjukhuset så är det ganska svårt när det är för många olika aktörer att samarbeta med kring de här sköra äldre. Det, jag tycker ändå, utan där får man kanske se att, att de här privata vårdformerna och nätläkarna borde finansieras på ett annat sätt och kanske passa en, en annan målgrupp. Men ska vi samverka med de här sköra äldre som får in och ut i olika system då, då, jag, då skrämmer det mig om det blir för, för uppdelat. Det funkar inte då tror jag.
0: Vad ser du Katarina? Jag ser
2: absolut ingen motsättning med en eh, större användning av digitaliseringens möjligheter som flera pekar på. Jag tror att, att, att nyttjar man digitaliseringen och där är det ju faktiskt tack vare att vi har haft privata entreprenörer som har drivit på den här utvecklingen så kan vi frigöra mer resurser till det Maria är inne på, nämligen sköra äldre som behöver mer fysisk omvårdnad. Det är ju så att säga drömscenariet att vi är effektivare på den delen. Vi kan vara mycket effektivare. Och sen ska man inte glömma att vi har ju en stor del av populationen av befolkningen som är yngre men vill nå vården snabbt. Mm. Och vi har många som bor i geografiskt. Eh, geografiskt ja, långt lång, lång distans till läkare som också behöver nå vården snabbt. Och där är ju digitaliseringen. Fantastiskt! Mindre alltså, resurskrävande. Man kan, vara, man kan sitta som en röntgenläkare i Valencia, hjälpa ett sjukhus i Stockholm och så vidare. Så jag ser ingen motsättning i detta utan tvärtom.
1: Alltså digitaliseringen, den ser jag verkligen ingen motsättning och det, det tror jag är jätteviktigt att vi anammar. Utan jag är lite orolig för det när det blir för många olika vårdgivare och det som jag gav ett exempel på, även inom en och samma förvaltning. Men det, alltså, det är det som är lurigt när man ska samverka över, så fort det kommer en gräns så blir det ofta lite det gör det lite lurigt och det, och det är där jag ser att inom akutsjukvården så har man missat att den stora delen av patienterna som faktiskt söker hjälp på akutsjukhusen, de är sköra äldre och det man blir förvånad när man tittar efter, men det är inte lika mycket av de yngre med en sjukdom utan det är en hög andel äldre med flera sjukdomar mer eller mindre akut sjuka och det måste man på något sätt inse och vi måste alla anamma delar av det geriatriska tänkesättet och få in det. Inte tro att mindre geriatriska enheter ska klara hela den här uppgiften. De kan finnas där för att liksom vässa arbetssätten. Men att ta hand om geriatiska patienter, det måste vi göra på ett vettigt sätt. Överallt i akutsjukvården. Och gärna digitalt. Det är också en vanföreställning att vi inte aldrig skulle kunna klara av att sköta liksom, delta i sin egen monitorering hemifrån och så. Det har vi ju Borgholmsmodellen och annat. Så det vill jag verkligen säga, det, det tror jag mycket på. att Det finns mycket att göra.
0: Vad, vad är Borgholmsmodellen för de som inte är insatta i den?
1: Ja, förlåt. Så som, jag, så som jag har förstått det så är det ju en hälsocentral utgående från primärvården i Borgholm som Eh, genom att låta sköra äldre med, med många sjukdomar eh, ha en padda och ett system där de själva screenar sig själva med enkla parametrar väger sig, kontrollerar blodtryck och chattar med eh, hälso hälsocentralen eh, kan, kan undvika eh, helt och hållet eh, sjukhusinläggningar och minimera fysiska besök på hälsocentralen eh, och vilket har gjort att de har ju fått många fler kontakter med hälsocentralen men den tid som personalen på hälsocentralen lägger ner på de här kontakterna är sammantaget mindre än den de la ner på fysiska tillfällen. Och sjukhuset som jag förstått rätt för den här hjärtsviksgruppen jag hört talas om, de, de fick plötsligt inga slutenvårdstillfällen.
2: Mm. Ja det låter intressant. Jag tycker också det är intressant med ordet kontinuitet. Det är ju någonting som många utredningar och vi alla är överens om att det är viktigt med en kontinuitet. Eh, att man träffar samma läkare särskilt för eh, vissa grupper av, av patienter. Men, men där ser jag också faktiskt digitaliseringen som ett stöd. Det kan ju till och med vara så att man, man kan öka kontinuiteten som nu den här borgerhållsmodellen visar på. Eh, med distansövervakning med en och samma läkare enklare faktiskt med hjälp av digitalt stöd.
1: Absolut, och just för de sköra äldre så tänker jag att det, den digitala vårdformen passar just när man redan har etablerat en kontakt, när man känner någon. Det, det tror jag. Ehm, och jag vill säga att våra, våra mobila team som vi nu jobbar med, de har ju inte den möjligheten till ehm, kontinuitet. Vi följer inte upp våra patienter med mer än i snitt två besök per person. Vi är mer akuta, men vi är ett komplement just för att äldre ska och åka in. Och det, alltså innan man har byggt upp nya system så vill jag ändå slå ett slag för den här enkla saken vi, vi gör och ett samarbete med ambulansen att alltså vi har dagtid när vårt mobila team öppet så är ju budet att de ska alltid ringa oss innan de kör in en äldre sjörperson. och på det sättet kunde vi stoppa 80% av de akuta ambulansansporten under 2019 och av resten av var det 15% som vi kunde göra direktinläggningar på avdelningen och kunde gå, alltså inte och bara 5% till akuten. Och det är ju som en förändring jag har lyckats vända på nu på ett år som har varit väldigt, väldigt lyckosam. Och fortfarande är det ju många ambulanssjuksköterskor som glömmer att ringa oss. Så det finns mer att göra och mer inläggningar att förhindra genom att, mm. att öka upp det.
0: Men då var det så, så att en del kunde köras direkt till den respektive avdelningen där de hörde hemma. Ja. Men andra kunde... Vad, vad hände med de som... Mm.
1: 80 procent är kvar i sitt egen lägenhet eller på sitt boende och så kommer vi ut istället. Ibland ger mm, vi råd mm, på telefonen, ibland mm, åker vi ut. Vi kan ge en blod vattendrivande, vi kan sätta in antibiotika, vi kan mm, samarbeta med mm. hemsjukvården, ordna blodtransfusion, Ibland hålla brytpunktsamtal och sätta in palliativa mediciner så att man får dö i lugn och ro i sin egen säng på sitt särskilda boende istället för att hamna på någon britt på akuten.
0: För det, för det var också Emanuel, vi pratade innan här, din kommentar efter att ha läst rapporteringen, så sa att det, det låter som om många av dem inte skulle vara. På
3: ja men det låter som att i, i viss mån så gör man fel saker på, på SÖS Så man gör inte som man gör på Sankt Göran till exempel att man, man fattar ett väldigt snabbt beslut om patienten ska läggas in eller inte och där har man också observatörsplatser där patienterna kan ligga några timmar utan nu verkar det vara Vilda Västen och man, man kör in folk på, på avdelningar där det, där det råkar finnas plats och, och döende patienter ska ju helst vara i palliativvård, de ska inte vara på akut sjukhusen. Och samma sak med, med patienter som då, som då ligger och eh, eller som, som inte ska vara i akutvården alls. Det verkar som att det, eftersom man inte fattar de här snabba besluten eh, väldigt tidigt in i besöket så, så blir det bara längre och längre köer. Och det drabbar framförallt då de som kanske egentligen har störst behov, de här äldre och många som är sköra och har kroniska sjukdomar. Jag,
1: jag skulle bara också ändå vilja reflektera lite grann på, på det här med att... Det är inte bara en fråga om att fatta snabba beslut och, och lägga in eller inte. För att så man i den situationen då som man har gjort på Södra Sjukhuset att nu finns det inte fler lediga vårdpasser kvar. Då tror jag ju ändå, så som vi har gjort, där, att man måste lägga, snabbt lägga in patienterna. Men då måste man ha ett ganska tydligt system som att man fördela de överläggningar rätt och att, man, och att man inser att det, i det allra mest akuta läget, då får det vara mer överbeläggningar på avdelningarna hellre än att man är kvar på akuten. Men man måste väldigt snabbt rigga sig för att ta hand om de här sköra äldre på ett annat sätt. Och då tror jag man måste äga den delen av vårdkedjan själv. Det går inte att förlita sig på att en geriatrisk klinik ska funka och ta över ansvaret att någon, som, någon annan som äger ett mobilt team ska göra det. Utan man måste nog helt enkelt rigga det själv. Även om man från början tyckte att det var inte ens uppdrag och det är inte min sak och så så måste man själv rigga de här mobila teamen och de här omhändertagandena. Det, det tror jag.
0: Jag funderar på en annan sak och det är ju vad som händer både i, i debatten och medvetandet när det blir en sån här kris igen. För ordet blir ju uttjatat till slut. Vi använder det om och om igen. Och, och ja, nu har du, då har det stabsläget tag och sen återgår och då är det på något sätt ett normalt läge. Men det är inte så stor skillnad jämfört med igår. Och Då undrar jag dels vad det får för effekter för människors tilltro till vården. För en mycket vanlig kommentar som jag hör det är ju att ja, när man verkligen behöver vården då fungerar den. Det människor kommer ut från vården och har goda erfarenheter av att ha blivit väl omhändertagna. Men jag tänker att de som har befunnit sig då på SÖS-akuten den här veckan kommer sannolikt att berätta något annat. Så det är en fundering vad, vad såna här lägen då gör med tilltroen till vården. Och det andra som man kan fundera är väl vad som händer med i, i, i debatten hur vi skildrar såna här kriser om vi ställer rätt frågor ifrån mediernas håll om det är några frågor som ni saknar kring när man rapporterar om såna här kriser. Det blir ju lätt så
2: att det blir ett fokus på det som inte fungerar väl och, och hur man skapar en stämning som journalist. Jag tänker det är väl ett sätt att göra karriär också som journalist att komma med dåliga nyheter. Att komma med bra nyheter det är kanske inte så lika högt. Det, men frågor som man skulle vilja att journalisterna mer fokusera på också. Det är varför fungerar det väldigt bra på vissa håll? Vad är det man gör där? Finns det andra faktorer eller andra resultat som är intressanta? I Stockholm så ligger man ju ganska väl till när det gäller tillgängligheten till exempel. Trots att det är ett problem i hela Sverige och även jämfört med andra länder. Men, men just där, varför, som Emanuel var inne på tidigare också. Vad är det som gör att det fungerar så väl på vissa håll och kanske inte på andra håll? Jag tror det handlar väldigt mycket om också, som Maria har varit inne på, indirekt styrning och ledningsfrågor. Och ett gediget arbete, långsiktigt arbete.
1: Ja och sen tror jag man måste bestämma sig då. att Vad är det man ska satsa på? Är det viktigare då med, det kanske är så att det påverkar varandra att tillgängligheten i ett led går ut över i ett annat led. Så, så kan det ju vara. Och då, då tror jag det är viktigt att man kan inte, man måste, hela, man måste hålla båda saker igång och då tror jag man måste Fokusera ännu mer då, där det, där det är i kris på akutsjukvården då måste man fokusera på sköra äldre och på akutsjukvård och se till att det funkar någorlunda. För annars får det inte heller, det handlar inte bara om allmänhetens tilltro utan också vårdpersonalens tilltro över systemet. Här har vi ändå en, en vi vet hur vi ska prioritera i hälso- och sjukvårdslagen och så, så funkar inte det så då utan döende patienter som ska tillhör den högsta prioriteringsgruppen sköra äldre som har svårt att tala för sig inte får den hjälpen. Det måste man säkra, säkra och lägga då ännu mer kraft på att den biten funkar. Nej men ja, det är någon annan tror jag är farlig nu är de på akutmottagningarna av olika skäl och då måste akutmottagningarna få hjälp och få resurser att ta hand om de här patienterna så att de kommer vidare. I första hand kanske man då får sprida ut dem snabbt på sjukhusets egna avdelningar och inse att under en period- så får det bli mer överbeläggningar, men att det sprids så rättvist som möjligt. Men sedan måste man ta tag i det hela och, och hjälpa de här gamla på Och jag, menar, jag har haft en diskussion i min verksamhet. Ska verkligen vi åka ut? Är det vårt uppdrag? Borde inte primärvården åka ut istället? Borde inte de geriatriska enheterna gör det? Alltså, vi är förbi den diskussionen. Nu ligger de här patienterna i våra sängar. och Då är steg två att vi åker ut istället och tar hand om dem på andra ställen. Steg tre kanske blir att primärvården kan lyckas bygga upp sig så att de kan vara de som förebygger och hindrar det. Men, men det kan liksom inte vänta på att någon annan ska agera utan har vi de här överbeläggningarna de här fulla akutmottagna då måste vi vi verksamheter som äger problemet försöka hitta en lösning och få stöd från våra chefer att lite extra resurser öppna ett mobilteam och, och göra de här sakerna.
0: Manuel vad säger du? Vad saknar du ja, i debatten?
3: Nej, men vad gäller det här med vilken bild som presenteras i media och hur rapporteringen ser ut så skulle jag jag önskar att man, man också lyfter de goda exemplen och försöker eh, dra lärdomar från dem. Från Östra sjukhuset, från Sankt Görans och andra. Eh, och sen är ju, det är klart att dåliga nyheter alltid säljer bättre än bra nyheter. Men man ska ju nyansera den här bilden av sjukvården i Stockholm också. Tillgängligheten i Stockholm är bäst av alla regioner i hela landet. Eh, vi har nya arbetssätt där man har tagit bort kön till, till hjärtkirurgin på, på Karolinska som har sa med cancerköerna. Jag har nu minskats att köerna att operation är under 30 dagar som de ska vara enligt Stockholms regionala vårdgaranti. Så på så sätt så, så är ju den här bilden som kommer fram nu är väl kanske lite, lite ensidig. Sen håller jag med på, på kort sikt att nej men man kan inte bara stå och peka finger och säga att det är någon annans ansvar utan alla aktörer i systemet får ta liksom så mycket ansvar som de har möjlighet att göra. På längre sikt så, så måste primärvården byggas ut. Det är liksom den stora Achilleshälen i svensk sjukvård och vi har kanske Ja, jag för att det är 15 procent och sånt av, av alla läkare i Sverige som jobbar i primärvården vilket är väldigt lågt med, med europeiska mått mätt. Vi har inte generell brist på läkare eh, eller ens sjuksköterskor även om det saknas sjuksköterskor i vissa specialiteter utan det är den här eh, liksom, vikten mot, mot sjukhusvård i Sverige som är eh, ett problem och som vi måste komma bort från på längre sikt.
0: Om vi bara ägnar oss alldeles kort nu på slutet här åt en stunds någon analism då nämligen sätter politikerna som mottagare så får ni säga någonting som de borde göra kort och någonting som de borde låta bli att göra. Därför att en sån här krisrapportering brukar normalt sett leda till att man sticker en mikrofon under näsan på politiken och så svarar politiken vi behöver mer resurser. Och sen är frågan över tills nästa kris dyker upp igen. Så vad borde de göra och vad borde de låta bli? Maria du får börja.
1: Jag skulle önska att man... Igen funderar på vilka grupper i hälso- och sjukvården är det faktiskt som vi ska prioritera först. Och då kanske de, då måste de få gå först. Den, den, de svårast sjuka och den palliativa vården. Eh, och då, eh, det, det tror jag är viktigt att man funderar på. När man gör satsningar på andra saker som kan verka intressanta för resursstarka grupper. Fråga sig, har vi resurser att, att satsa där? Eller måste vi först satsa på de mest, mest sjuka och mest behövande?
0: Okej, okay. Katarina? Jag tycker man
1: ska
2: eh, ge bättre förutsättningar för digitaliseringsutvecklingen. Och jag tycker samtidigt man ska fundera på, behöver vi tänka ännu mer nytt? Och det gäller särskilt det här med ansvaret för hela vårdkedjan. Idag är det egentligen ingen som har ansvar för patienten, för hela vårdkedjan. Och det tror jag är en nyckelfråga. Sen eh, tycker jag också att på något sätt så behöver politikerna ta några steg tillbaka och minska detaljstyrningen i vården och vi kanske behöver tänka helt nytt i Sverige.
0: Helt nytt. Vad säger Emanuel?
3: Jag skulle vilja se en, en större debatt om prioriteringar eh, och där den offentliga hälso- och sjukvården liksom först och främst ska prioritera de som har störst behov men ett offentligt styrt system, alltså i praktiken en planekonomi som sjukvården ändå är, kommer inte att kunna ta hänsyn till allas liksom, önskemål. Och då är frågan vad folk ska ha för valmöjligheter utöver det. För att jag tror inte att man bara kan säga till folk att, att vända i dörren, utan den, det här behovet kommer att hitta, eller den efter, efterfrågan ska jag säga, den kommer att hitta andra kanaler, till exempel nätläkarna. Och då är frågan, vem ska stå för det? Vem ska ta den notan?
0: Ja, men det vill jag tacka för intressanta Tankar och inspel mina gäster idag har varit Maria Taranger, Katarina Bergman och Emanuel Örtengren. Tack till er som har lyssnat. Har ni frågor och inspel är ni välkomna att kontakta ledarsidan @svd.se. Och med det säger vi tack för idag.